0: Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ja, herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert ja, und wir sprechen heute über das wichtigste Organ unseres Körpers, eines, das niemals schläft und ein ganzes Leben lang für uns arbeitet, unser Herz. Das Herz ist eines der wichtigsten Organe des Körpers und streng genommen ist es ein Muskel. Es befindet sich, wie jeder weiß, leicht links versetzt hinter dem Brustbein und von dort aus pumpt es pro Minute etwa 5 Liter Blut durch den Körper und versorgt so unseren Organismus dauerhaft mit Sauerstoff und Nährstoffen. Ja, wenn das Herz nicht mehr mit der Belastung zurechtkommt, dann schwächelt es sprichwörtlich. Die Herzschwäche oder auch Herzinsuffizienz genannt, ist eine ernsthafte Erkrankung, die weltweit ca. 60 Millionen Menschen betrifft. Hier in Österreich leiden bis zu 300.000 Menschen daran. Mit meinem Gast spreche ich heute über die Ursachen der Herzschwäche, wie wir vorbeugen können und wie man trotz Herzschwäche ein möglichst erfülltes Leben führen kann. Ich begrüße dazu bei mir Universitätsprofessor Dr. Severin Schwarzsacher. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie. Schön, dass Sie da
1: sind. Kursgarten.
0: Herr Dr. Schwarzsacher, was kurz und einfach erklärt ist denn Herzschwäche?
1: Herzschwäche ist einfach erklärt, das Herz ist nicht mehr fähig den Bedarf an Blut in den Körper zu pumpen, also die Durchblutung zu garantieren der verschiedenen Organe, aber auch Muskeln, Nerven und so weiter. Und dadurch äh, entstehen zwei Probleme. Das eine ist die Durchblutung der, der Organe, wie schon gesagt, ist nicht mehr gewährleistet. Auf der anderen Seite staut sich Blut, das ja zum Herz gebracht wird, zurück. Und ähm, und das Herz wird bei fast bei jedem Schlag kontinuierlich belastet, also über, übernatürlich belastet. Und äh, das heißt, die Herzschwäche kann durch die Entstehung äh, einerseits die, die Problematik erfüllen, aber sie verschlechtert sich zunehmend durch diesen Mechanismus. Also nicht genug hinaus mhm. und viel zu viel hinein.
0: Mhm. Wie äußert sich denn jetzt Herzschwäche?
1: Die Herzschwäche äußert sich äh, symptomatisch. Vor allem durch Atemnot. Äh, warum? Weil Blut zurückgestaut wird in die Lunge. Ähm, das fällt den Leuten natürlich sehr stark auf. Natürlich kann das Herz nicht genug auswerfen, also Leistungseinschränkung. Mhm. Das Nächste ist dann im Endeffekt, dass äh, die Beine und die Füße geschwollen also
0: sogenannte Ödeme. Ödeme genau, mhm.
1: Ödeme, das fällt auf beim Anziehen und so weiter. Warum? Weil das zurückgestaute Blut über das rechte Herz, über die Venen, einfach zurückbleibt und nicht abgepumpt werden kann. Und äh, so entstehen diese Ödeme. Daran erkennt man sehr gut ähm, die Herzschwäche. Was noch auffallend ist, ist ein schneller Puls. Warum das? Weil der Körper registriert, dass der Durchblutungsdruck, wenn man so will, nicht mehr gewährleistet ist und glaubt, sehr pragmatisch, dass mit mehr Puls mehr Blut gepumpt werden kann, was aber leider nicht stimmt.
0: Mhm. Auf eines möchte ich noch zu sprechen kommen, was Sie erwähnt haben. In einem Bericht habe ich gehört, dass ein Mann, erst erkannt hat, dass er an Herzschwäche leidet, als er gemerkt hat, dass er sich bei einer Haushaltstätigkeit, nämlich beim Staubsaugen, immer hinsetzen musste. Also wo er gesagt hat, das wäre etwas gewesen oder auch das klassische Stiegensteigen, wenn man hier einfach merkt, dass alltägliche Dinge ja einfach nicht mehr ohne Pause gehen. Mhm.
1: Genau, das ist sehr typisch. Diese Es gibt auch eine Einteilung der Symptome, also die New York Heart Association, die genau auf das eingeht im Grunde, das, was ist man fähig, alleine zu bewältigen. Und das fällt natürlich auf, wenn ich die Stufen nicht mehr raufkomme, den Staubsauger nicht bedienen kann und so weiter. Das sind alles eigentlich Alarmzeichen, die einen bewegen sollten, Hilfe zu suchen.
0: Was hat es denn mit diesem Symptom äh, des Hustens
1: auf sich? Wenn äh, Das ist äh, richtig, das ist durch, durchaus häufig, wenn sich Blut, das nicht ausgeworfen werden kann, weil das Herz zu so schwach ist, zurückstaut in die Lunge, kommt es zu einer sogenannten Lungenstauung. Und diese Lungenstauung bewirkt einen Hustenreiz. Das ist einfach ein Reiz durch die zu viele Flüssigkeit.
0: Also ich fasse noch einmal die Symptome, jetzt, die wir besprochen haben, zusammen. Es ist ein schneller Puls, es ist oft ein... Eine Atemlosigkeit, ein Schwächegefühl. Es sind auch Wassereinlagerungen in Bauch und Beinen und eben auch dieser Hustenreiz, der, der da sein kann. Jetzt verläuft ja die Herzschwäche in verschiedenen Stadien. Welche sind denn das?
1: Naja, das ist eine Einteilung der Medizin, die eigentlich für den für den Nichtmediziner nicht zu brauchen ist. Zu komplex, ist, ja, ja. Es ist, nein, es ist eigentlich, wenn Sie so wollen, es ist nicht komplex, aber es ist äh, sinnlos. Mhm. Ähm, es ist, ich würde es eher so formulieren, dass man sagt, umso stärker die Symptome, umso stärker Wassereinlagerungen, umso schlechter ist es. Mhm. Und dann muss man schauen, warum ist das eben so und das behandeln. Nicht? Man kann, es gibt die Akutbehandlung, also die Entwässerung vor allem. Mhm. Und dann natürlich dann ist viel wichtig, die kausale, also die, die direkte Behandlung des, der Krankheit, die dazu geführt hat.
0: Darauf kommen wir spezifisch später noch zu sprechen. Jetzt habe ich gelesen, dass es auch Selbsttests gibt, um zu testen, ob man an Herzschwäche leidet. Was halten Sie davon?
1: Ich kenne die eigentlich nicht. Es gibt Apparate, die zeigen, wo man Werte, mhm. humorale Werte messen kann. Das halte ich für sehr problematisch, weil auch eine Rhythmusstörung kann diesen Wert erhöhen. Und davon halte ich nicht viel. Ich halte am meisten von den Symptomen. Mhm. Mhm. Die sind eindeutig.
0: Das heißt, wie würde ich oder wie würden Sie mich jetzt diagnostizieren, wenn ich in Ihre Praxis käme, dass ich an Herzschwäche habe? Ja, sehr
1: einfach, ein EKG schreiben, sie abhören und, äh, und das Herz abhören. Und damit habe ich eigentlich schon dann natürlich die Ödeme, ob Ödeme da sind und so weiter, ob die Halsvenen gestaut sind. Das sind jetzt primär ärztliche Sachen. Und dann habe ich, ohne irgendeinen Apparat zu finden, habe ich bereits mir ein Bild gemacht. Eine gewisse Erfahrung vorausgesetzt. Aber natürlich dann ein Ultraschall vom Herz. Mhm. Das wäre dann natürlich das erste, sagen wir, technische Instrument. Man liest
0: auch immer wieder von Hormonen, die als zuverlässige Biomarker der Herzschwäche. Gelten? Können Sie uns das ganz kurz erklären, worum es sich da handelt und wie ja, das funktioniert?
1: Ja, also, äh, der Kreislauf wird ja nicht nur durch Adrenalin und, ähm, und, und äh, Herz und Gefäße, sondern es gibt eine ganze Reihe an hormonellen Substanzen, die produziert werden, die, die durch Durchblutung gewährleisten und so weiter. Und bei der Herzschwäche verändert sich das. Es ist eigentlich, wie ich vorher gesagt habe, eine rein pragmatische Reaktion des Körpers, die aber leider nicht funktioniert, weil ja, weil ja das Problem ein anderes ist. Und dadurch erhöhen sich gewisse Parameter. Man nennt das eine humorale Kreislaufregulation. Also ich meine jetzt hier das BNP, also NTBNP, das ist also Brain Natriuretic Peptide. Mhm. Das wäre, das ist ein, ein, ein Marker, der immer verwendet wird. Aber wie gesagt, auch wenn jemand Vorflimmern hat als äh, Rhythmusstörung, kann das genauso erhöht sein. Also das alleine wird nicht reichen. Aber es gibt Marker absolut, die mir zeigen können, ob, ob diese Richtung steht.
0: Also wir wollen ja hier in unserem Podcast auch nicht sagen, dass das die eine Möglichkeit ist, sondern wir wollen eben dem nachgehen, wie Sie richtig gesagt haben, wenn dieser BNP-Marker äh, verdächtig ist, ja, dass man, dass das vielleicht äh, den Gang zum Arzt erleichtert, weil es gibt ja viele Menschen, die sagen, na, ich, ich kann vielleicht nicht mehr Staub sagen, aber ich fühle mich jetzt nicht, als ob ich zum Arzt gehen würde. Und dass man hier zum Beispiel, wenn es in Apotheken angeboten wird, niederschwellig ja, erfährt, okay, da könnte was sein und es dann den ermutigt. Also darauf zielt es zum Beispiel ab. Gehen wir vielleicht noch einmal einen Schritt zurück. Woher kommt denn überhaupt die Herzinsuffizienz, die Herzschwäche.
1: die Herzschwäche? Durch die Erkrankung des Muskels, also klassisch und am häufigsten die Durchblutungsstörung, nicht? Ähm, sei es eine akute, ähm, ein akuter Verschluss eines Koronagefäßes, Herzinfarkt, oder aber auch die chronische Angina pectoris ähm, so mit zunehmender Reduktion der Durchblutung. Wenn ich eine, eine Durchblutungsstörung habe dann, ähm, und die akut ist, dann wird Herzmuskel zerstört. Dieser ist, das ist nicht unbedingt reversibel. Kann, bis zu einem gewissen Grad, muss aber nicht. Und das ist die eine Möglichkeit. Oder aber das Herz ist, der Herzmuskel ist so leicht, ich würde es nennen, angeschwächt. Mhm. Ja, das ist dann sehr wohl reversibel. Und durch die neue, neuen Methoden der Kardiologie, wir können ja eigentlich, wenn ein Herz, Herz ganz Gefäß verschlossen ist, doch innerhalb einer Stunde, ein, zwei Stunden hier das wieder aufmachen, äh, was wir auch tun, äh, dann äh, kann man Muskel retten. Also Herzschwäche reduzieren oder verhindern sogar. Mhm. Aber natürlich auch andere Krankheitsbilder wie äh, die Hypertonie, der hohe Blutdruck, dieser konstante Stress auf mhm. diesen Herzmuskel führt über die Jahre zur Herzinsuffizienz. Die meisten Herzinsuffizienten, also Herzschwäche, Geschwächten sind eigentlich im Grunde nicht behandelte Blutdruckpatienten, mhm. 75 Prozent immerhin. Und äh, das äh, ist natürlich auch ein, ein, ein Riesenthema, äh, also auch für die Untersuchung. Und hier ist natürlich das Problem, dass der Blutdruck ja sozusagen leise, unter Umständen leise, ja, ja. auftritt und sich äh, äh, breit macht, ohne dass man jetzt unbedingt gleich was merkt. Und dann als drittes großes Thema sind die Klappen. Also Klappen, aber wie gesagt, als Kardiologe, wenn ich nur hinhöre, müsste ich fähig sein, sofort zu erkennen, ob es hier ein Klappenproblem gibt oder nicht und mit dem Ultraschall nachzuschauen. Und die Ultraschallgeräte sind heute dermaßen gut, dass ich das alles erkennen kann. Also das sehr weniger relevant, aber vielleicht im Rahmen von corona Mehr in den Mittelpunkt gerückt ist die entzündliche Erkrankung des Herzmuskels, Myokarditis. Mhm. Und das ist auch, das führt auch zu sch durchaus schweren Herzschwächungen, mhm. wenn man so will.
0: Sie haben es vorher angesprochen: 75 Prozent sind verursacht durch eine Hypotonie, oder also durch einen Bluthochdruck. Kann man jetzt sagen, dass sich daher in den meisten Fällen eine Herzschwäche erst in höherem Alter zeigt, weil das ja auch eine Zeit lang braucht?
1: <lacht> Durchaus ja, aber es ist nicht immer so. Mhm. Aber es stimmt schon, natürlich, das dauert einige Zeit. Aber es gibt viele Patienten, die haben in jungen Jahren hohen Blutdruck. Mhm. Ich habe gerade eine Patientin, die hat seitdem sie 16 ist hohen Blutdruck und keiner hat bisher was gemacht. Also ich gebe Ihnen eigentlich recht, aber es ist nicht, man muss vorsichtig sein. Genau, also ja, ich ja, möchte hier ja, auch nicht ja.
0: pauschalisieren, sondern man muss nein, immer nein, den individuellen ja. Fall äh, genau. speziell ansehen. Mhm. Mhm. Selbstverständlich. Abgesehen davon, dass ich jetzt zum Arzt gehe, regelmäßige Check-ups machen lasse, um vielleicht einen Bluthochdruck zu erkennen, wie kann ich denn sonst noch einer Herzschwäche Vorbeugen unter Anführungsstrichen. Naja,
1: das, das ewige Mantra des gesunden Lebens, also zu verzichten auf Rauchen und übermäßigen Alkohol und Körpergewicht und, und dann natürlich. Ganz wichtig ist, dass man hier auch in diesem Kontext über den Diabetes spricht, also über die Zuckerkrankheit, die massivst assoziiert ist mit Herzschwäche. Und da gibt es auch wirkliche also Interaktionen und Diabetes ist, Diabetes Typ 2 ist eine Zivilisationskrankheit, das wissen wir, äh, betrifft also auch Leute mit hohem Körpergewicht und, und, und. Also alle diese, diese Vorschläge oder äh, Rekomendationen sind wichtig, äh, um äh, herzgesund zu bleiben. Garantiert ist es nicht. Denn es gibt, das muss man durchaus auch sagen, durchaus Familien, wo das genetisch vererbt wird. Nicht die Schwäche an sich, aber die Durchblutungsstörung des Herzens zum Beispiel. Mhm. Gar nicht so selten.
0: Sie haben es vorher kurz angesprochen und ich habe gesagt, dass wir dann noch stärker auf das zu sprechen kommen. Die Möglichkeiten der Therapie natürlich abhängig von der Schwere der Erkrankung. Was, wie, wie, wie würde man das angehen?
1: Also die medikamentöse Therapie, also ist äh, sicherlich äh, steht im Vordergrund. Ähm, die die betrifft ja auch den die Blutdrucktherapie. Mhm. Das ist geht eigentlich Hand in Hand. Natürlich ist es, man muss die Ursache bekämpfen, also die Durchblutung mhm. wiederherstellen, die Klappe operieren oder so. Ansonsten sind es Medikamente, die darauf abzielen, den Stress für das Herz zu reduzieren. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, wenn das Herz dass sozusagen den Auswurf verbessern kann, indem der Druck, gegen den das Herz arbeiten muss, reduziert wird und auf der anderen Seite weniger Blut zum Herz zurückfließt, dann kann das Herz sich regenerieren. Mhm. Und das ist eine verblüffend effektive Methode. Und das geht medikamentös. Das heißt, äh, Ursachen, Bekämpfung, wenn man so will, und medikamentöse Therapie.
0: Mhm. Ähm was macht denn Ihrer Meinung nach jetzt die Herzschwäche so heimtückisch? Wir haben vorher über den Bluthochdruck gesprochen, den man nicht so spürt. Jetzt habe ich aber bei der Herzschwäche diese Symptome.
1: Naja, wenn die Symptome da sind, äh, sollte man das anschauen lassen. In, in unseren Breiten kann man das. Es gibt ja sehr viele Länder, wo das gar nicht geht. Ja. Ähm, aber es ist äh, dann jedem individuell überlassen. Das können wir nicht steuern. Mhm. In dem Moment, wo Symptome da sind, wo man, äh, wenn man ein bisschen auf sich hört oder in seinen Körper hört, merkt, das ist nicht so wie vorher, dann ist es eben nicht wie vorher, sondern es ist anders.
0: Mhm. Sie meinen, da ist es dann auch schon zu spät mitunter? Nicht Das nicht ganz. würde ich nicht
1: zwingend sagen, nein. Aber ähm, es kann zu spät sein. Es muss aber nicht sein. Mhm. Muss absolut nicht sein, ja?
0: Ich würde gerne noch einmal zurückspringen, weil ich dem Thema gerne noch mit Ihnen mehr Beachtung schenken würde, und zwar äh, Diabetes Typ 2 in Kombination mit der Herzschwäche. Können Sie uns äh, einfach erklären, warum kommt es bei einem Diabetes äh, Typ 2 auch zu einer Herzschwäche? Also warum geht das miteinander?
1: Das, hat, äh, das ist äh, sehr molekularbiologisch eigentlich. Es geht hier darum, dass verschiedene Entzündungsvorgänge die auch in der Atherosklerose eine große Rolle spielen, ähm, greifen und dann im Endeffekt auch äh, das Herz angreifen, wenn man so will. Das ist die, die Haupt, äh, einmal grob genommen die Hauptursache. Sehr oft ist aber der Diabetes begleitet als Zivilisationskrankheit von anderen vaskulären also Gefäßerkrankungen. Das heißt, äh, es ist nicht der Diabetes streng genommen alleine, sondern die Kombination aus verschiedenen Dingen. Ein Diabetes macht jede Therapie schwieriger. Ein Diabetes erhöht das Risiko einer Gefäßerkrankung um 60 Prozent und ähm, damit verbunden natürlich auch die Durchblutungsstörung und und und. Also es, es ist besser, man hat keinen Diabetes.
0: Ja, es ist. Bei, bei so einem schwierigen und, und äh, ja, äh, schweren Thema darf mhm. uns erlaubt sein, hier ein bisschen zu lachen. Ja, besser, man hat keinen. Haben Sie das Gefühl, dass die Österreicherinnen und Österreicher ein bisschen zu leichtfertig mit Symptomen umgehen?
1: Ja, absolut. Also vor allem im Osten. Mhm. Also hier gibt es ein klares West-Ost-Gefälle. Und im Osten ist die Disziplin, also die, die ganze Einstellung, also wesentlich schlechter. Ich habe acht Jahre in Innsbruck gearbeitet. Das ist eine andere Geschichte. Ja. ja.
0: Warum ist das so?
1: Da ist viel mehr Körperbewusstsein da, finde ich. Ja. Also ist mir aufgefallen. Ähm, und ähm, ähm, aber hier ist es ähm, also die Österreicher sind da sicherlich nicht kein Vorbild. Ja? Mhm.
0: Mhm. Äh, es ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja Herzschwäche ist ja die Nummer eins Verursachung für alles Weitere, dann ne? also Herzinfarkt mhm,
1: ähm, äh,
0: oder natürlich die Todesursache ist es.
1: Ne? Ja, es ist eine Todesursache. Aber man muss jetzt schon auch eins dazu sagen: ähm, Es ist nicht immer nur Patient und die Patientin, mhm. sondern der Arzt und die Ärztin, die hier auch eine große Rolle spielen. Denn es wird auch von medizinischer Seite nicht wirklich ernst genommen. Die, der Blutdruck, naja, da heißt dann, dann haben sie halt ein bisschen einen Blutdruck. Ja. Oder, äh, naja, ein bisschen Atemnot hat man halt in ihrem Alter und so weiter. Mhm. Ja? Also da, da gibt es sicher Nachholbedarf.
0: Ja, mhm. ja.
1: Mhm.
0: Angenommen, ich erhalte jetzt die Diagnose Herzschwäche. Gibt so Tipps, wo Sie sagen, wie man einfach besser damit lebt? Also mir würde jetzt einfallen einmal, dass ich die äußeren Faktoren und ich meine jetzt wirklich mein Äußeres so auf Vordermann bringe, dass ich das Herz entlasten, also dass ich das Gewicht reduziere, Sport treibe etc. Was, was würde denn da noch für jemanden? Wenn Sie es bedeutet? schon
1: haben, meinen Sie? Ja, naja, das lässt sich nicht so, das ist nicht so. Also, Sie können nicht einfach Sport betreiben. Zuerst muss die Ursache da sein und dann muss die behandelt werden und dann muss äh, unbedingt äh, die, die Behandlung passen. Mhm. Ja? Und die muss natürlich individuell sein. Und, äh, und das, der eine hat eben viel mehr Wassereinlagerung, der andere eine viel höhere Frequenz und eine Rhythmusstörung dazu und so weiter. Und dann mit der richtigen Einstellung lässt sich dieses, sagen wir das, die Leistungsbreite wieder erweitern. Mhm. Aber das muss kontrolliert erfolgen. Mhm. Denn sonst überlastet man das Herz wieder. Und das will man auf keinen Fall.
0: Naja, sicher. Das ist, wie Sie äh, richtig ja. sagen, da sagt man so lapidar, man soll jetzt. Äh, Aber Sport Einschränkungen treiben und...
1: sind sicher wichtig. Mhm. Nicht? Insbesondere, wenn klar sichtbare Risikofaktoren vorhanden sind.
0: Ja, wenn auch Sie Symptome jetzt bei sich feststellen, wenn Sie unseren Podcast hören und dem vielleicht nachgehen wollen, dann nutzen Sie die Herzgesundheitswoche von 2. bis 7. Oktober. Da können Sie sich in allen Apotheken vom Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz darüber informieren und den Biomarker, über den wir vorher gesprochen haben, bestimmen lassen. Die heutige Folge zum Nachhören und Weiterleiten, die finden Sie auf der Homepage unter www oeggk.at und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Schreiben Sie mir, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und abonnieren Sie uns, dann bekommen Sie die neueste Folge ganz automatisch. Ja, Nächstes Mal geht es um ein heiß diskutiertes Thema, nämlich Cannabidiol, dem sogenannten CBD, das oft fälschlich mit dem Suchtmittel Cannabis in einen Topf geworfen wird. Und dabei ist CBD bei zahlreichen Erkrankungen medizinisch sogar empfohlen. Aber dazu mehr dann in der nächsten Folge am 19. Oktober. Das war Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze mit Denise Seifert. Ich freue mich sehr, wenn wir uns wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und viel Gesundheit.